0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, obrigado por sua audiência, onde você estiver neste momento, no Brasil ou no mundo, acompanhando através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, ou pela TV no Canal 14 em Recife, ou repetidoras em todo o estado de Pernambuco compartilhe nossa programação com seus amigos e familiares em suas redes sociais para que todos sejam abençoados através da programação da Rede Brasil. Hoje estudaremos a penúltima lição deste trimestre com o título Imersos no Espírito nos últimos dias. E para comentar a lição, contamos com a presença do evangelista irmão Jonathan Lucena, parte irmão Lucena A parte do senhor, pastor Nade Jackson. Do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, parte do irmão Jonas parte do senhor, pastor Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano, parte irmão Givanildo Paz do senhor pastor, prazer estar aqui mais uma vez Nesta lição daremos continuidade ao estudo sobre a visão do templo de Ezequiel Falaremos das águas que fluem de debaixo do umbral do tempo e como essas águas vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto. Descreveremos o efeito milagroso dessas águas e, por fim, mostraremos a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Mar Morto. Evangelista, nos, nos diga, por favor, o textuário dessa semana. Pois não, pastor. O textuário diz o seguinte, quem crer em mim,
1: como diz a Escritura, Rios de água viva correrão do seu ventre. João, capítulo 7, versículo de número 38. Irmão Jonas, a verdade prática desta semana?
2: Pois não, pastor. A nossa verdade prática diz, o rio da vida, que representa o fluido Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus.
0: Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Muito bem, pastor. A lição possui três objetivos. O primeiro é expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel o segundo é apontar a implicação pneumatológica da profecia e o terceiro e último é descrever o contexto geológico do vale do mar morto.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Ezequiel
4: capítulo 47, versículos do 1 ao 12. Acompanhe conosco. Depois disso me fez voltar à entrada da casa e eis que saíam as águas de debaixo do umbral da casa para o oriente porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de baixo desde a banda direita da casa da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente e eis que corriam as águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente Tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais mil, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde em Engedi até Em-Eglaim. En Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Queridos irmãos, estamos iniciando
0: o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a décima segunda lição que tem como título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Semana passada nós estudamos a lição com o título A Visão do Templo e o Milênio e naquela lição pudemos abordar o capítulo 43 do livro de Ezequiel onde estudamos o templo do profeta Ezequiel, da visão do profeta Ezequiel, que vai ser realizado no milênio e o milênio em si como um evento histórico que há de se realizar futuramente dentro da perspectiva escatológica e aqui nós pontuamos de que nós entendemos este milênio de maneira literal, né? Alguns procuram alegorizar o milênio, mas nós entendemos o milênio como um evento histórico ...literal e não simbólico. A lição desta semana, nós daremos continuidade a este conjunto de capítulos... Né, ...do capítulo 40 ao 48 do livro do profeta Ezequiel... ...que contém muitas profecias, sobretudo né, a, em relação à nação de Israel. E esta semana estaremos estudando o capítulo 47... ...que pode-se dizer que é um dos capítulos mais conhecidos né, do livro do profeta Ezequiel que vai tratar das torrentes, né, das águas, das águas purificadoras, aquele rio que sai do templo, do templo de Jerusalém e vai trazendo vida por onde passa. Mas é, evangelista Lucena, imersos no Espírito nos últimos dias. O texto, ou digo, o título é bastante convidativo, né, para que o, o professor ele já entre direto na aplicação, mas precisamos tomar cuidado. Primeiro, temos que ver o que é que o profeta está descrevendo, apontar o contexto, o que é que o texto no contexto está dizendo, para depois entrarmos para a aplicação.
1: Perfeitamente, pastor. Quando o senhor bem pontuou a princípio, né, de que esse capítulo de número 47 ele está interligado com os capítulos anteriores, inclusive com a lição anterior que estudamos. E como foi falado no programa, que entendemos à luz das escrituras de que o templo é literal, então o que ocorre também nesse capítulo de número 47 deve ser considerado também como literal. Claro, é muito comum, inclusive as aplicações populares, né, que de repente o aluno pode estar, já ao, ao iniciar a sala, já relembrando, porque é muito prático, é muito comum quanto às aplicações, mas a interpretação é uma só. E é preciso o professor ter essa habilidade e a título de introdução situar no tempo, no espaço E fazer menção de que o que está sendo tratado aqui no capítulo de número 47 É a continuação de uma visão, mas de algo que de fato vai acontecer de forma literal Tanto é fato que o capítulo de número 47 já faz esse conectivo, né, essa ligação textual Porque o capítulo 47, Ezequiel inicia da seguinte forma Depois disso, veja Está, há uma ligação, não é? existe uma continuidade do que está acontecendo no que diz respeito à visão Se voltarmos aos versículos anteriores, Ezequiel está dando uma volta né? Especificamente, o capítulo 46 finaliza em que ele está vendo as partes que é denominada de cozinhas Onde havia dentro dessa nova estrutura, compartimentos ao redor de todo o santuário Onde tinha o, a, a possibilidade de os sacerdotes, os levitas ali envolvidos para estar desenvolvendo o seu serviço. E ele finaliza e inicia o capítulo 47, dizendo, depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Então, é importante, a título de introdução, o professor fazer esse lembrete, para não achar o aluno de que o capítulo 47 está solto, é desconexo, é uma continuidade. Uhum. No programa anterior, foi feita menção a propósito de que seria interessante os alunos, os professores de modo geral, todos nós, lermos os capítulos 40 ao 48. não é isso, Foi feita isso. essa menção, porque existe uma uhum. unidade literária aqui. Embora outros capítulos descrevam momentos específicos de visões ou experiências que Ezequiel teve, mas esses capítulos estão interligados. E poderíamos já antecipar, pastor, claro, isso vai ser tratado com mais propriedade no comentário dessa lição, mas aqui é também o, a, a menção da lição que foi dada em relação à restauração espiritual. Então, capítulo 47 é mais um recurso visual, me permite usar essa expressão novamente, né? de que Deus está mostrando do que Ele está prestes, no caso, dentro do contexto de Ezequiel, está a fazer, e a gente tem visto, não é, no decorrer da história da nação, claro que haverá um desfecho quanto à restauração espiritual, que isso acontecer, por certo, é
0: o que a Bíblia ensina no milênio. Então, é, é importante, irmão Jonas, que o professor, ele primeiro se localize, né? localize seus alunos a partir do texto, o que é que o texto está descrevendo, para depois não, não cair no erro de já fazer uma aplicação direta, Verdade. e aí passar por cima de todo o conteúdo da lição, porque vai se basear num tema imersos no espírito nos últimos dias, e começar a falar de batismo no Espírito Santo, começar a falar de línguas estranhas, de dons espirituais, é claro que isso pode entrar em aplicação, mas não no teor da lição.
2: O professor da Escola Dominical ele tem que entender, logo de início, que não só uma pregação, né, não somente uma pregação ou um ensino. O, o que seria uma pregação ser o um ensino? Primeiro uma exposição, para depois vir a aplicação. Quer dizer, se o professor se basear nessa sequência, fica mais fácil até para ele não se perder. Primeiro expõe, depois justamente aplica. E o que é que nós estamos aqui expondo? É que o texto, ele é de caráter é, literal nesse aspecto. Observe, pega, deixa aqui da fala do evangelista, porque os capítulos anteriores, se a gente puder fazer um resumo muito breve dele seria assim. É, Ezequiel tem a visão do templo, Ezequiel ele entra no templo, ele entra por todos os compartimentos e agora está vendo um rio que sai também do templo. Ora, se o templo é literal, o rio também vai ser literal, isso vai acontecer. É tão literal que o capítulo 47, cap, é, o capítulo 47 e o versículo de número 10 ou de número 11, desculpe, é tão literal que diz assim: "Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão." Quer dizer, será justamente para sal. Quer dizer, o texto é trabalhado de maneira literal. Claro que o rio ainda vai ser trabalhado no próximo bloco, que o rio ele vai, ele se divide, mas existem até partes que não vão ser saradas para dar a ideia de que aquilo realmente é literal. Então, de posse desse conhecimento, que isso vai acontecer lá no, no milênio, aí, a partir daí eu posso justamente tirar as, as aplicações necessárias.
0: Então, irmão é isso é, é importante, é relevante...
3: E o professor parta bem para chegar lá bem. Exato. É, o senhor é professor de hermenêutica, né? E eu queria só relembrar o que o senhor nos ensina lá na, no nosso seminário, que é importante diante nós, nós né, às vezes percebemos isso que existem pessoas que têm uma facilidade de ler um texto e já fazer a aplicação, já trazer o que isso representa para os nossos dias. Pulando uma parte importantíssima do princípio de interpretação Que é trazer a interpretação do texto Então é, é claro que é importante ter uma aplicação prática É claro que nessa lição nós vamos falar da ação do Espírito De ser cheio do Espírito Mas sem esquecer da interpretação Significa dizer que em certo aspecto nós vamos voltar no tempo, Vamos é, ter aquela visão de Ezequiel lá no templo Que foi que ele viu esse rio que sai do templo esse rio que produz vida por onde passa, esse rio que vai desaguar né, em, em dois braços distintos. Depois que faz essa interpretação, aí nós vamos para a aplicação, falar da ação do Espírito. Mas a gente não pode já fazer a aplicação sem fazer a interpretação do texto. Então vamos começar do texto de Ezequiel 47. Vamos explicar a visão de Ezequiel. Depois a gente vai dizer assim... E o que isso representa para nós? Isso, e aí é. fica mais fácil a compreensão, porque nós lemos o texto, nós interpretamos o texto e nós aplicando. Lembrando aquele princípio, né que a interpretação é única, embora que a aplicação ela seja diversificada. Então, já que estamos propondo ao professor tratar
0: o texto como, é, dentro do seu contexto, então vamos trazer aqui... É, mostrar aqui os irmãos e como de fato o profeta Ezequiel, o que é que ele está vendo e o que é que ele está descrevendo no sentido literal. Vamos para a imagem do templo, a imagem do templo de Ezequiel, nós temos aí que semana passada, eu acredito que os irmãos lembram, né, que semana passada nós trabalhamos, nós apresentamos aqui o templo de Ezequiel, diferente, né, fizemos a comparação o que era o templo de Salomão, do templo de Herodes e o templo de Ezequiel. E apresentamos aqui que o templo de Ezequiel é algo completamente diferente dos demais templos. Há coisas em que eles se assemelham e há muitas diferenças. E uma das diferenças marcantes do templo de Ezequiel é justamente este rio que nós estaremos trabalhando nesta lição. Mas, irmão irmão Givanildo, vamos para tornar um pouco mais didático para o professor, para o professor entender o que é que Ezequiel está descrevendo, vamos ler Ezequiel capítulo 47, versículos 1, 2 e 3, de maneira bem paulatina, para que os irmãos possam acompanhar, na verdade, o que é que o profeta Ezequiel está descrevendo à luz daqui da imagem do próprio
3: templo. Eu gostaria, pastor, de antes de ler, dar uma sugestão aos nossos, eh, aos queridos professores, né? de lerem esse texto em outras versões. Por exemplo, porque na corrigida ele vai falar de casa, e casa aqui é templo. Na corrigida vai dizer, saiam umas águas, né? ou seja, na, na, em outras versões nós vamos ler, saía uma fonte de águas vivas. Então, lendo esse texto também em outras versões, vai facilitar para a compreensão do assunto. Mas nós vamos ler na corrigida como está na nossa lição. Capítulo 47, versículo 1 diz... Depois disso me fez voltar a entrada da casa.
0: A entrada da casa. é a entrada, entrada do, do templo. A entrada do templo. E qual seria a entrada do templo? Aqui nós temos a entrada leste do templo, também chamada de entrada oriental do templo.
3: Então ele está falando sobre essa entrada do templo. Isso, aí o texto diz, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa. Ou seja, esse umbral aqui é a entrada do templo.
0: Entrada do templo. Então observe aqui, Observe aqui na imagem, né? aqui no umbral aqui nós temos o templo, é né? claro que está sendo coberto aqui por essa parte aqui, mas ela, a água sai aqui debaixo do umbral ou da porta do templo e este rio, como já descrevi para os irmãos, é o grande diferencial deste templo para o templo de Salomão, é a presença deste rio. Então este rio ele sai de dentro do templo, de debaixo da porta do templo e começa a correr todo o pátio.
3: O texto continua dizendo, porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar.
0: Ok, então, olha, a porta da casa olhava para o oriente, que aqui é a entrada, e o rio saiu aqui da banda do sul, do lado direito do altar. Então, é este rio aqui, ele está descrevendo... Este rio em sua visão. É bom lembrar o professor
3: que isso é no sentido literal, né? Isso, Literalmente, perfeito. há uma fonte que procede aí do, do templo que vai pro, promover vida, né? O versículo 2 diz, E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, né? Olha, ele, ele aqui é aquele ser espiritual. Isso, o ser
0: né? espiritual levou o profeta Ezequiel pela porta do norte. E onde está a porta do norte? Olha aqui, a porta do norte. Levou ele pela porta do norte. E
3: aí ele fez o quê? Aí diz assim, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora. Olha, saiu, Ezequiel, saiu pela porta do norte,
0: fez todo esse contorno aqui pela porta de fora, e o que mais? Até a porta exterior. Até a porta exterior. Aqui, onde é que está a porta exterior? Sim. Aqui, então veja. Então ele fez um percurso por fora do templo. Por fora do Sim. templo. Então ele sai aqui, o ser ou o anjo leva o anjo, isso. Por, pela porta... Uh, do norte, exterior, leva, faz essa, essa volta e vai aqui para a porta do templo onde o rio está saindo. Né? É o exato. rio está
3: saindo É do como templo. se o anjo dissesse assim, vem comigo, eu vou te mostrar o resultado desse rio que procede do templo. né pois não Então ele queria mostrar o resultado. Aí diz assim, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corria umas águas desde a banda direita. Desde a banda direita saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozeiros. Pronto,
0: agora nós vamos para a próxima imagem, para a próxima imagem, sobre a, o templo, neste né, rio, e aí eu vou pedir aos irmãos que, irmão Jonas, leia aí, é Zacarias capítulo 14, versículo 8, veja aí que Ezequiel está dizendo que ele sai pelo Oriente né? O rio Sim. sai pelo Oriente Mas Zacarias, capítulo 14, versículo 8 Diz assim, pastor
2: Naquele dia Também acontecerá Que correrão de Jerusalém
0: Águas vivas Ok, segura aí Correrão de onde? De Jerusalém E onde? De onde correrão? De Jerusalém Onde é que está o templo? Em, em Jerusalém. Jerusalém. Jerusalém Continue Metade delas para o mar oriental Certo. A metade delas para o mar oriental. O oriental aqui ó, é o leste. Olha aqui, ó saindo na água do templo, vai percorrer todo isso aqui e vai descendo aqui para o um mar morto. Ok? Oriental. Continue. E metade delas até o mar ocidental. Ao mar ocidental, olha, o mar aqui, ó ele vai se dividir e ele vai direto aqui para o chamado mar Mediterrâneo. Então, nós temos um rio... Sim. que sai do templo, Sim. que parte vai para o leste isso e, seria uma morta, e né? a outra parte para, para o oeste. Essa parte aqui vai para o mar morto e o oeste vai para o mar, mar Mediterrâneo. Mediterrâneo.
2: Continue. No finalzinho do versículo. E no estio e no inverno sucederá isso.
0: Isso. Aí o senhor continue lendo agora, irmão Gilmaní, o versículo 12 do capítulo 47 de Ezequiel.
3: Diz assim, E junto do ribeiro, a sua margem de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Pronto.
0: E aí aqui está aqui bem ilustrado, aqui as árvores. Por onde este rio passa, né? ou por onde este rio passar, este rio vai trazendo vida. Isso. É, veja, ele, vai, ele faz a descrição de árvores... Isso. E faz a descrição de peixes, né? Isso. vai trazer peixes e abundância. E aí vale destacar o seguinte, existem algumas pessoas que quando estão tratando sobre este assunto, já estão mencionando de que esta profecia já está se cumprindo em Israel. É um equívoco hermenêutico muito grande atribuir o cumprimento desta profecia a este momento, uma vez que estamos tratando de um período, o milênio, nós não estamos no milênio, segundo, estas águas que trarão vida, tanto ao mar morto, quanto sairão também para o mar Mediterrâneo, elas encontrarão oportunidade justamente no milênio, e essas águas sairão do templo do milênio. Então, eu não posso dizer que, no presente momento, esta profecia está se cumprindo em Israel, porque é, um, é algo bem específico, né, irmão Luciano? Perfeitamente, pastor. E o fato de se considerar
1: supostamente esse cumprimento teria que alegorizar, porque o templo não está construído, não é, e não se vê de fato o rio que é descrito literalmente. O que o texto está apresentando é para um momento futuro, que nós entendemos que é o milênio, como já foi bem descrito. Sim. E Deus está mostrando a extensão, não só a profundidade do rio, que é o que vai ser descrito aqui Sim. a pouco, mas também a extensão. Claro, se o senhor me permite. É uma ótima oportunidade também, claro, de fazer uma aplicação, porque Deus está mostrando de que a esfera de atuação dele é completa, não é? Sim. Não só no sentido espiritual, como Sim. já foi bem destacado, inclusive o professor Givanildo aqui em off fez menção a esta realidade, mas sobretudo também é material, que é o que está descrito muito bem no capítulo 47.
0: Então, sintetizando, vamos para a imagem anterior, a imagem do templo, a imagem anterior, só para re... a gente fazer uma revisão do que, que está sendo descrito, Ezequiel está descrevendo, justamente ele aqui dentro do templo, ele está descrevendo este rio que está saindo de debaixo do umbral do templo, está passando pelo lado direito do altar, ele diz que o ser o chama para sair pela porta do norte, Sim. e ele sai, ele dá uma volta, e ao chegar aqui na porta oriental, eu né, também chamado a porta, a porta leste, a porta leste ele tem a visão das torrentes das águas purificadoras. Aí vamos para outra imagem. A outra imagem, né? Apenas uma ilustração para que os irmãos tenham é, uma ideia, né? A imagem tenha uma ideia de que como isso está se desenhando, né? Que pode ser ilustrado. Então, nessa outra imagem, nós temos uma ilustração né? do que está acontecendo. Ezequiel está na frente do templo. Vamos entender aqui que aqui é a porta leste e aí o rio ele vai saindo do templo e vai se dividindo em, é aqui, dois, nós... braços. em dois braços, ok, em dois braços, para o leste e para o oeste. e aqui estas águas elas vão para o mar Mediterrâneo e vão para o Mar Morto, onde essas regiões aqui elas são elas são citadas na própria Bíblia, né, que são regiões que serão banhadas por estas águas, haverá vida, né, as árvores Crescerão árvores e árvores com frutos e cujas folhas, o próprio texto diz, servirão como remédio. Então, não só aqui para o Mediterrâneo, que aqui está mostrando, mas também por toda esta região. Ou seja, é um rio que traz vida física, traz vida física, vai trazer vai a produção de peixes, como o próprio texto diz, mas também tem um sentido espiritual, que é o que nós estaremos comentando logo mais. Então, irmão, irmão Jonas, é importante que o professor tenha esta visão aqui do que, de fato, o texto está dizendo, para não já alegorizar as águas é o Espírito, e aí o profeta hum. não, já dizendo, não, está falando de algo literal, literal que está sendo descrito aqui e depois que ele fizer esta aplicação aqui, fizer essa descrição, ele já pode... De repente já fazer uma aplicação. E o professor,
2: até como a título de sugestão, pode até printar essa tela, porque o que é que acontece? Se frisa geralmente, somente se um braço desse rio, ou a, se frisa, ou a fonte dele, ou um braço desse rio, mas se esquece de ver Zacarias, capítulo 14, versículo 8, né? Que esse rio, na proporção que sai, né? a fonte dele, quando ele sai pelo templo, ele vai desaguar tanto no mar Mediterrâneo como também no mar morto. Então, isso é já, já prova mais ainda a literalidade do texto quando a gente completa com Zacarias, capítulo 14, versículo 8.
0: Inclusive, o profeta Isaías até trata deste assunto, né? Isaías, capítulo 35, sim, sim. É, versículos, salvo engano, 6 e 7, ele vai descrever justamente este rio, mostrando que não foi apenas o profeta Ezequiel que falou deste rio, mas também o profeta Isaías, né, na sua profecia, também apontou. 6 e 7, pastor. 6 e 7. Então os cochos saltarão
1: como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebatarão, arrebentarão desculpe, no deserto e ribeiros no ermo. Versículo 7 diz, e a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e jungos.
0: Observe, então tem toda a descrição da vida explodindo aí nesta área, a vida aparecendo nesta área Exato. em todos os aspectos. Então nós temos uma situação que, é, que está dentro do calendário profético, que há de se cumprir lá na frente, no milênio, em que em nada tem a ver com eventos que possivelmente estejam acontecendo em Israel,
3: né irmão Giovanni? Exatamente. Então as pessoas têm uma facilidade às vezes de... É fazer uso de uma profecia e interpretá-la, já que ele é interpretar para os nossos dias, quando o texto deixa bem claro que isso é um texto profético, é escatológico, isso é no período do milênio. Então, nós não podemos trazer essa aplicação para os nossos dias, seria nós forçarmos o texto. Então, nós devemos entender que esse texto que nós estamos estudando, ele ainda terá o seu cumprimento no futuro. Existem profecias, claro, do livro de Ezequiel, que elas já se cumpriram no passado, como, por exemplo, as abominações do templo, a ocasião em que a glória de Deus saiu do templo, foram profecias do passado, mas existem também profecias, nós estamos falando do período de restauração, ou seja, a restauração de Israel, então haverá uma restauração também no sentido espiritual e dentre essas bênçãos futuras para Israel, essas bênçãos futuras para o povo judeu, está aí a a construção desse templo e, consequentemente, esse rio, essas águas né, que vão trazer vida por onde passar.
0: Então, é importante, professor, que você possa, a partir dessa introdução, né, se localizar historicamente, né, colocar, é, apresentar aos seus alunos de que este é um momento especial, é um momento específico, Lá do milênio E que não podemos em nenhum momento Interpretá-lo como se fosse um evento Que já estivesse ocorrendo Não é algo que está lá na frente Essa lição, como já foi dito aqui Está diretamente ligada à lição anterior né? E também ligada à lição de, da restauração de Israel Porque estamos dentro de um mesmo período, período histórico Mas qual a implicação pneumatológica Desta visão de Ezequiel O que isso representa Para os judeus E o que representa para a igreja Mas isso nós estaremos Comentando depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 12 segunda lição, que tem como título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. No bloco anterior, nós comentamos no capítulo 47, versículos 1 ao 3, trouxemos aqui uma descrição ah, ilustrativa né, do que seria esta visão do profeta Ezequiel, do que, é que ele estava descrevendo naquela, naquela visão. E vamos agora, né, para o tópico de número um, né, nós já comentamos sobre o aspecto escatológico, a nascente do rio, nós já mostramos ali aquela imagem do templo, o rio saindo do templo, o guia celestial que levou o profeta Ezequiel, né, nós comentamos aí o versículo 2 e 3, e os novos frutos também foram citados, né, no bloco anterior. Então vamos para o próximo tópico, tópico 2, sobre a implicação pneumatológica, né? É claro que no bloco anterior nós deixamos aqui né, a pergunta né, se é, quais as implicações para os judeus e para a igreja, mas como este tópico está é, é, um tópico bem prático que vai ajudar muito na aplicação, vamos quebrar um protocolo aqui, né? vamos fazer o seguinte, vamos no tópico 2, vamos deixar para comentar depois e vamos trazer o tópico 3 para comentar no tópico 2 e o tópico 2 no tópico 3. Porque como o tópico 3, 2 está bem prático, está falando da aplicação do Espírito, então fica até melhor para o professor da Escola Dominical fazer uma aplicação né, depois que vem com as informações históricas, né, e o, todo um contexto que nós descrevemos aqui, fica até mais fácil para aplicar esta lição é, ao seu aluno. Então, nós vamos agora para o tópico de número 3, sobre o contexto geológico do Mar Morto a abundância das árvores, o Morto, a vida no Morto, sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Nós temos algumas imagens aqui do Morto. eu queria pedir, por gentileza, que colocasse aqui as imagens do Morto. nós temos, veja que, que foto magnífica, né, aí do mamorto, toda essa parte aí, este sal, esta parte bem Branca aí é o sal, o mamorto. Vamos, outra imagem também do mamorto. Próxima imagem do mamorto, ok. Próxima imagem. Certo. Agora, mostra a próxima imagem do mamorto. Próxima imagem do mamorto, irmão Jonas, mostra mais ou menos a ponto de vista da topografia né, que o é, que morto está localizado em uma depressão. na depressão de 300 a 396 metros abaixo do nível do mar. E esta representação aí, esse, esse gráfico aí, da, essa ilustração dá para mostrar mais ou menos em relação a Jerusalém, a depressão é onde está o morto
2: Com certeza, pastor. Esse corte transversal que a gente vê nesse mapa. É, mostra, principalmente para o professor que está agora nos acompanhando é, a localização da, da, do Mar Morto porque geralmente quando se fala Mar Morto, se dêem a ideia né, para quem não conhece essa região como se fosse feito o mar Mediterrâneo feito o mar Pacífico, e na verdade não é nós estamos falando de um lago estamos falando de um lago salgado que tem aproximadamente 75 quilômetros de extensão que é justamente essa parte de baixo e como já foi mencionado, esse lago daí ou o Mar Morto, como é que é chamado, e diga-se de passar, chamado de mar morto por causa do ponto de vista do observador. Quer dizer, se eu chego num lago que tem 75 quilômetros de extensão, quer dizer, para mim aquilo é considerado um mar, como acontece também com o Mar da Galileia, que é também é um lago, mas é chamado de mar por causa dos seus 24 quilômetros de extensão. É bom mencionar porque é, esse mar morto está abaixo da linha do mar Mediterrâneo, aproximadamente... 396 metros, como o pastor aqui colocou, 39, abaixo da, da linha do oceano, que no caso é o mar, o mar Isso Mediterrâneo. Aqui, e, aqui,
0: e aqui nós temos uma ilustração, né? Uhum. Nós temos aqui o um Mar Morto e em relação ao nível do mar. Olha o nível do é, mar aqui, em ó. Cima. Mar Mediterrâneo. Nós temos uhum. o Mar Mediterrâneo. E veja em relação ao nível do mar, a depressão aqui, olha. É. 396 metros abaixo do nível do mar. É, por gentileza, veja a, a imagem anterior, né, para que os irmãos tenham uma ideia, né, porque quando nós olhamos uma imagem tão linda como esta, né, nos, nos dá a ideia de que ele estivesse no mesmo nível que o mar. Mas observe, mesmo sendo, tendo essa imagem tão bela e tão bonita, mas quando nós vamos para a representação é. topográfica, né, que, é o, que é aquela imagem, nós vemos que este... Aqui, comparado com o nível do mar, está a quase 400 metros abaixo do nível.
2: É, e do espelho d'água do mar morto para baixo, aí varia, né? Aí tem vários livros de geografia bíblica que vai falar de 900 metros, né? Do espelho d'água para baixo, 900 metros de profundidade, um quilômetro de profundidade. O que a gente pode dizer com certeza é que o mar morto, ele é considerado a parte mais profunda do planeta é um mar que só faz receber, que não dá nada para ninguém É porque, na verdade, ele é alimentado pelo Rio Jordão É o Rio Jordão que vai nascer justamente lá no Líbano E vai percorrer todo o estado de Israel Vai formar dois lagos, existe um lago que é chamado Lago de Hule Que é um lado pequenininho, sai do Lago de Hule Para formar o, o, o grande lago de Genezaré, o Mar da Galileia Depois do Mar da Galileia, ele vem cortando todo o país de Israel Para justamente desaguar naquilo que a gente conhece como sendo o Mar Morto Quer dizer, a água que entra ali não sai mais, né? E sai por evaporação.
0: Veja aqui, olha, que aula maravilhosa de geografia, geografia bíblica. bíblica, né? <risos> então, o Morto recebe, mas não dá... Dá nada para ninguém. Não isso. dá nada para ninguém. É. Né? Isso mostra... É, a, isso pode ter até uma aplicação, né? As pessoas que recebem a graça de Deus e não querem não distribuir quer com outras pessoas. Então, nós temos o Morto e aqui o pastor Ezequias até destaca que a densidade aqui né, lá, do sal é, é muito grande em relação ao mar. Enquanto o mar, a densidade é de 3%, 3%,
2: por cento,
0: né? 3%. 3 aqui é de 30% 30. 30%. 30%, por isso que não tem peixe nenhum aqui.
2: É, 30%, é um, para quem já foi lá ou alguém que tiver oportunidade de ir, é, ninguém afunda quando chega nesse ponto, porque a densidade de sal é tão grande que a pessoa entra, mas não consegue afundar de jeito nenhum. É, outra coisa, está falando muito de sal, não pense que é somente o cloreto de sódio, sal de cozinha, não. Nós estamos falando de diversos tipos de sais. Somente para vocês, para quem está nos ouvindo, assistindo, ter uma ideia, é a quantidade de elementos químicos presentes nesses sais, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, por exemplo, pastor, não é, são em termos de trilhões, não é bilhões, são em termos de trilhões, é quase um trilhão de tonelada de cloreto de potássio que a gente tem. Quer dizer, olhando para o mar morto, você diz assim, é, é a maior fonte de riqueza que nós temos. Aí só uma observação, porque nas fotos anteriores mostraram árvores, né? Ali em aí o texto está dizendo assim, né? Porque alguém pode dizer assim, não, o milagre já está acontecendo, que a gente viu é, tâmaras ali ao lado. É bom deixar claro que essas tâmaras foram plantadas é, porque a foto não tem como a gente medir, né? Ali está a quilômetros de distância. Porque isso. na borda do Mar Morto não existe vida, é impossível. Não tem planta, não tem água marinha ali. Aí talvez alguém que esteja nos assistindo disse, é, mas eu ouvi falar que tem micro daí. Bom, isso é uma questão a considerar. A gente está falando de vida em termos de planta, em termos de árvores. E o
0: interessante é que aquele rio ele vai descer, ele vai descer e vai chegar neste rio que não uhum. tem vida
3: e vai, e produzir, vai vida. produzir vida.
0: A próxima imagem uhum. por favor, próxima imagem para que os irmãos tenham é. mais ou menos uma ideia. Pronto, aqui nós temos uma imagem que foi extraída da Nasa, né? Então nós temos o Morto via satélite, né? Por meio de imagem de satélite. Veja, em 1972, veja aqui a extensão do Mamerto extensão do Morto. Aqui nós temos agora uma imagem de 1989. Veja aí, ó, ele diminuindo. E nós temos uma imagem de 2011 aqui, ó. Veja onde este mar já está. Ele estava aqui, passou para aqui e já diminuiu aqui. Então é a tendência. Nós temos outras imagens, né, que apresentam que uma perspectiva de que daqui para 2070 esse mapa praticamente vai desaparecer, porque a única forma uh, o que está ocorrendo é a evaporação, ele não, não deságua para ninguém, fica hum. lá retido, hum. então não dá água para ninguém. ninguém, e <risos> acaba se evaporando. Agora o interessante é que o profeta Ezequiel, o evangelista Lucena, mostra que naquele dia, aquele rio que vai sair do altar, que vai passar pelo deserto, Vai encontrar caminhos pelo deserto, vai chegar neste rio. E este rio que não tem vida vai ser conhecido como um rio de vida.
1: Perfeitamente, pastor. Isso é interessante porque, como já dissemos no, no bloco anterior, e resultado de conversa aqui em off, de que o propósito de Deus nesse período não é apenas trazer restauração espiritual, claro que isso aí é o ápice, não é? Uhum. é algo que está acima de qualquer perspectiva, mas ele também, em paralelo a isso, porque o espiritual está ligado ao material. Sim, né? sim. E Deus está tra trazendo essa renovação e preparando, me permita dizer, com muita simplicidade, para algo que ainda ele está a fazer futuramente. Porque o milênio não é o fim, não é? Sim, é é né? um período estabelecido sim. em que ele vai estar trazendo restauração para aquilo que vai trazer com mais propriedade, claro, depois que o milênio passar e o reino, de fato, é, o, o rei não me permita, a nova Jerusalém descer, e aí sim vai estar estabelecido de forma plena. Isso aí é só um, um flash, né? Sim. É como se Deus estivesse dizendo assim, se prepare, olha, se isso aí já é
0: grandioso, imagine o que eu tenho para fazer de no forma futuro, final. A próxima imagem, por favor, próxima imagem, nós temos aqui, aí já é o capítulo 47, versículos 13 ao 20, apenas a título de curiosidade, né? os irmãos depois... Podem, como sugestão do irmão Jonas, né? você pode printar a tela. E aqui nós temos, é, nesta lista azul aqui, nós temos a delimitação das terras depois deste rio, que este rio vai trazer a vida e a terra vai ser distribuída com as tribos de Israel. E este capítulo 47, versículos 13 ao 20, vai descrevendo os limites desta terra que será justamente a, a terra em que as tribos de Israel ocuparão durante o milênio. E sobre os limites, nós temos diversos textos que vão falar dos limites de Israel, é, além do que Israel hoje, Israel hoje é do tamanho do estado de Sergipe, né? mas neste período, Israel, as fronteiras, observe aqui ó, a descrição do profeta Ezequiel, e aqui este gráfico, aqui este mapa, faz a comparação também daquilo que é descrito no livro de Números, capítulo 34, versículos de 1 ao 12. Então, professor, só a título de curiosidade e a título de somar ainda mais informações sobre o capítulo 47, importante que você possa dar uma visitaçãozinha lá no capítulo 47, versículos eh, 13 ao 20, só a título de curiosidade, para mostrar de que este rio não só vai trazer vida, mas o povo de Israel, as tribos vão ser Alocadas naquele espaço E o texto mostra de que As terras serão Distribuídas com Todas as tribos A Próxima imagem por favor Então nós temos Voltamos à imagem central E o que eu acho interessante Vanildo, É que alguns autores Fazem uma comparação desse, desse rio aqui Mostra por exemplo com o rio do Éden Sim. Há um rio no Éden Sim. Há o rio de Ezequiel que não pode ser confundido com o rio lá do Mundo Vindouro, que há é um rio também no Mundo Sim. Vindouro. Aí é alguns autores dizem assim, olha, o rio de Ezequiel fica
3: entre o rio do Éden e o rio do Mundo Vindouro. Exato. Então, é, às vezes, alguém lê, por exemplo, o capítulo de número 22 do livro do Apocalipse, que ali já é o estado eterno e perfeito, ali já é a Nova Jerusalém. Eu diria que já seria uma restauração ainda maior, hum. mais completa. Esse período aí é um período do milênio, mas Apocalipse capítulo 22 já fala do estado eterno e perfeito, ou seja, já é depois do milênio. Essa eu chamaria de uma restauração parcial e o capítulo 21 e 22 do Apocalipse já seria uma, uma restauração total, ou seja, seria o ápice da restauração da terra que ocorrerá no futuro.
0: E só lembrando de que no, no estado eterno, não haverá templo, né? Isso. O templo aqui exato. é o templo do, do milênio. Porque milênio, o, o texto diz, né? Apocalipse nos diz isso, né, irmão Ivanildo? De, de que o Senhor será o templo. Será seu o templo, templo.
3: exatamente. E o próprio Cristo, o próprio Deus é que será o templo. Então não haverá na Nova Jerusalém não haverá necessidade de templo, porque Cristo já será o próprio templo.
0: Então é importante o professor estar atento a isso, né, para fazer esse recorte temporal, Sim. Né, de que tudo não que confundir. está sendo abordado, tudo que está sendo estudado esta semana, ele deve ser dado um recorte temporal apenas dentro, dentro do, do período milênio. do milênio. Porque o Estado Eterno, que é o capítulo 21 e 22, e 22 do Apocalipse, vai descrever... Uma outra realidade, Isso, que não uma é uma realidade dimensão. temporal do milênio, Sim. mas é uma realidade completamente, completamente. diferente. É, e
3: eterna, não é? Essa aí são estágios, são, vamos dizer assim, é, essa restauração da Terra, não é? E aí é bom nós pensarmos nisso. No período da Grande Tribulação, a Terra será parcialmente destruída por conta das catástrofes, por conta dos terremotos. Mas aí, nesse período do milênio... Deus está mostrando a Ezequiel essa restauração. E eu, eu posso fazer uma comparação do livro de Ezequiel com o livro do Apocalipse. Quando João teve as visões lá da ilha de Pátimos, João viu muitas catástrofes, João viu muitos juízos, os selos sendo abertos, as trombetas sendo tocadas, os cálices da ilha de Deus sendo derramados. Mas no final do Apocalipse ele tem uma visão gloriosa. Ele disse, eu vi um novo céu, a nova terra, eu vi a nova Jerusalém. Aí vamos pensar no contexto de Ezequiel. Ezequiel é levado para a Babilônia, na primeira ou segunda leva, e ele está ali entre os pobres, ele está ali às margens do rio Quebar. Depois o tempo vai passando e ele vai tendo essas visões, ele tem a visão da profanação do templo, a glória de Deus que sai do templo. Depois ele tem a visão, desculpe, a notícia que o templo foi destruído. Então, naquele momento de caos, de catástrofe, Deus começa a revelar o futuro, o que vai fazer? E é aí que ele vai ver, por exemplo, o vale de ossos secos, é aí que ele vai ver o templo, é aí que ele vai ver esse rio que flui do templo que produz vida. Ou seja, ele começa num cenário de sofrimento, mas termina, eu vou chamar, num estado glorioso, num estado de restauração, assim como João na ilha de Pátimos. Ele estava exilado em Pátimos, mas ele conclui o Apocalipse falando das, das reformas, vamos dizer assim, da restauração do novo céu e da nova terra. Com Ezequiel não foi diferente. Ele estava exilado, né? estava entre os cativos, estava entre as, a pobreza, num estado totalmente deplorável, mas Deus está mostrando. Olha, Ezequiel, o que, é que eu vou fazer? É. E isso deve alegrar o nosso coração, porque essa é claro que existem bênçãos aí que é para os judeus, é claro, mas isso fala do, da, da bênção de Deus no milênio, não é? onde Deus vai trazer bênçãos não só no sentido espiritual, mas também no sentido material, de muita fartura, de muita abundância. Não é? Nós vamos ver aí as árvores frutíferas, até mesmo as folhas dessas árvores que vão servir para remédio. Nós vamos ver aí muitos peixes. É Deus mostrando o cenário. É Deus dizendo assim, olha, Ezequiel, o que é que eu estou por fazer? E aquela bênção do templo que nós comentamos aqui quando nós estudamos sobre o templo de Jerusalém, o templo de Zorobabel, a visão é só espiritual, é o templo onde será oferecido holocausto, sacrifícios, mas o templo do milênio, a bênção será tão grande que vai fluir ali uma fonte de águas vivas, que por onde essa fonte passa vai deixar vida e vai deixar é, prosperidade, para as pessoas, para as nações, principalmente para Jerusalém.
0: Em síntese, tanto Ezequiel quanto o apóstolo João, no Apocalipse, Sim. deixam claro o seguinte: no final vai, terminar vai tudo dar bem. tudo certo, vai, vai dar tudo, bem, tudo né, bem, né, irmão bem, Jonas? Com
2: certeza, pastor. Nisso, tudinho que nós estamos vendo aqui é, é o poder de Deus sendo mostrado, sendo revelado de maneira muito clara. Deus está dizendo, eu vou fazer isso. Não é somente para Israel, só pegar a deixa aqui do professor Joanildo, mas é para o mundo. Observe que nós estamos trabalhando essa questão do rio, né? o rio que se divide em dois braços, já que muitas vezes se foca somente em um quando se vai para Ezequiel, capítulo capítulo 47, mas o outro diz água justamente do mar Mediterrâneo. Quer dizer, a bênção não é somente para vocês, é a bênção para o mundo. Por isso que está se fazendo, como o senhor tem nos orientado,
0: pastor, é, focar o texto dentro desse período do milênio, que é uma bênção justamente para o mundo. É porque nós não vamos estender mais assim, sobre esse assunto, mas, por exemplo, o capítulo 14 do livro de, de Jeremias, né, nós lemos aqui o versículo 8, mas ele continua. Então, vai mostrar que ali, de Jerusalém, de Jerusalém virá o conhecimento do Senhor, Exato. a bênção do Exato. Senhor de as Deus. nações terão que ir em Jerusalém Deus. prestar isso. oferta ao, ao Messias que Exato. do contrário não haverá prosperidade sobre sua terra, não haverá isso. chuva a terra não produzirá frutos então isso é o que o senhor está dizendo né? de que esta bênção claro maior, maior, porque o pacto é com Israel, maior. bênção maior é com os judeus Entretanto, essa bênção não se estende apenas aos judeus, à geografia, à topografia judaica, mas é uma bênção que se estende a todas as nações. Então, é importante que você, professor, possa visualizar este, este, esta ilustração aqui como sugestão do irmão Jonas. Print, dê uma olhada, pegue o texto, vá se debruçando sobre o texto para memorizar todo o percurso para facilitar, assim a aplicação né, da lição quando você estiver aplicando lá na Escola Bíblica Dominical. Então, irmão Giovanildo, não há como, como pensar de outra forma. Né, o milênio, em síntese, tudo isso é um recorte temporal dentro Sim. do milênio. Para os judeus, as nações serão abençoadas isso. também, mas não confundir... Com o estado, estado eterno, eterno perfeito.
3: descrito em Apocalipse 21 e 22. Isso, exatamente. Então a gente precisa entender que esse será o período em que Jesus estará reinando sobre o mundo. Nós cremos na literalidade disso. Assim como Jesus veio né, na sua primeira vinda como homem para cumprir uma missão específica de foi salvar a humanidade, de ir à cruz do Calvário, nós cremos sim na literalidade do milênio. Jesus estará literalmente reinando sobre a terra a igreja estará reinando com ele. Então, será um período de, de bênçãos para toda a humanidade. O período do milênio ele é, ele é caracterizado, por exemplo, por um período de paz, por um período de justiça, por um período é, de muita fartura, de muita abundância, de muita prosperidade. Inclusive, quando nós lemos as profecias acerca do milênio, nós vamos perceber que os homens não vão mais guerrear, que não haverá nem mesmo ferocidade entre os animais. E uma das bênçãos do milênio, conforme foi lido aqui no livro de Isaías, né? capítulo de número 35, embora foram, lidas, foram lidos os versículos 6 e o versículo 7, mas eu gostaria de ler os versículos 1 e 2, a grandeza e a glória do reino do Messias. Os versículos 1 e 2 diz assim: O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Então nós vamos perceber que são bênçãos espirituais e bênçãos materiais, que é o projeto de Deus para a humanidade, né? Cristo estará reinando e será um período de paz, de fartura, de abundância. E com certeza este povo tão odiado pelo mundo, que é o povo judeu, vítimas não é, de muitas vezes de, de dispersões, de guerras, de conflitos. Existem hoje muitas nações ao redor de Israel que intentam destruir essa nação, odeiam o povo judeu e durante o um milênio o povo judeu será o povo mais abençoado da terra. Jerusalém será a capital do mundo, será de Jerusalém que vai proceder a lei e os mandamentos e as nações que hoje vão para Jerusalém mais a título de turismo. Né? Acredito que todo cristão tem um desejo de ir em Jerusalém, conhecer a terra onde Jesus andou, mas no período do milênio eles irão para adorar o rei dos reis que estará reinando a partir de Jerusalém. Então são bênçãos, claro, hoje nós estamos eh, nos detendo esse capítulo 47, dessa, desse rio que flui do templo, mas trazendo uma visão mais ampla do milênio, nós vamos perceber que é um período de muita prosperidade principalmente para o povo judeu
0: o senhor falou do profeta Isaías falou sobre a questão da guerra né eu lembrei Isaías capítulo 2 versículos eh, do 1 um ao 5 aqui na Nova Almeida atualizada diz o seguinte palavra que em visão veio a Isaías filho de Amós a respeito de Judá e Jerusalém nos últimos dias o monte do templo do senhor será ...estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó. Que é a descrição justamente desse período, é né? As nações dizendo, vamos subir ao templo do Senhor, para que nos ensine os seus caminhos... E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes trans, transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação nem aprenderão mais a guerra. Versículo 5, venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isso, do ponto de vista humano, ponto de vista humano, é utópico, né? Exato. Você tem é. um, uma, uma situação, você tem um ambiente onde as nações não guerreiam, Isso. onde, em outra tradição, diz assim, eles não aprenderão mais a, a, arte, da guerra, a arte da guerra, transformarão é, as suas as suas espadas né em lâminas de arados ou seja ninguém vai estar tá mais preocupado em guerrear eles vão estar tá preocupado exclusivamente em trabalhar então só o governo de Cristo no milênio é que pode trazer isso à realidade né? perfeitamente pastor são mudanças acima
1: da de qualquer perspectiva humana né? é. É, o texto de Zacarias capítulo 14 que já foi lido aqui eu estava é, observando o final dele, o versículo de número 8 Eu vou ler na versão corrigida, mas também vou ler em outra versão Seguindo a recomendação do professor Ivanildo é, é, Zacarias capítulo 14, versículo 8 diz assim Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas Metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental Aí no finalzinho do versículo, o pastor diz assim No estio e no inverno sucederá isso Na versão da Bíblia viva que é, eu não vou entrar aqui nos ah. pormenores, se é tradução, se é parágrafo, eu não vou, eu não vou entrar nesse mérito. Mas tem uma, uma expressão aqui que eu achei interessante, porque na versão viva diz assim, águas dessa fonte correrão para o mar morto e para o mar Mediterrâneo, veja, trazendo de forma ainda mais é, clara, né? fica bem claro, né? Sem é parar durante a estação seca. Isso aqui também tá é interessante, porque da mesma forma como haverá essa mudança de, de objetivo, de propósito, não havendo mais guerra Perceba que a, a produtividade, a fartura, a abundância do que ocorrerá É uma ação tão extraordinária Que eu estava aqui analisando, por exemplo O Rio Jordão tinha momentos Está aqui o professor de Geografia Bíblica, né? me é, corrija é, se eu estiver é, errado é, Que havia momentos em que esse rio transbordava é, não é? É, é, Em fases específicas do ano em que ele transbordava Trazendo alguns benefícios à margem O Rio Nilo, que é um rio muito popular também no Egito, também trazia essa, essa possibilidade de melhor condições por causa desse transbordar, que eram momentos específicos e quando voltava o curso normal, ou a, a, o leito não é? Era, voltava ao seu curso natural, havia fartura por conta da crescente fértil. Mas esse rio aqui, pastor, ele está de forma abundante, é. seja no Boa período de seco... Agora, o interessante
0: Caraca. é que ele sai... Da porta do templo, debaixo da porta do templo, né, como na nossa ilustração ali Debaixo da porta do templo,
3: um, um rio Como se fosse uma fonte, um filete fute, de um água Um filetezinho de água, de água e,
0: vai. e se transforma um, em um volume é, Um ribeiro, né, tanto é que, que o profeta descreve como ribeiro que vai, que vai desaguar no mar Mediterrâneo e no mar Morto E ainda falando sobre ele, eu lembro que o profeta Joel Joel capítulo 3, versículo 18, falou também deste rio. E ele diz assim... E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite. E todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Sitim. E o vale de Sitim, né, irmão Jonas... É justamente essa região sul aqui do Vale do, do Mar Morto. É toda essa região do Mar Morto. Então, veja, profetas em épocas diferentes Distinto. que não se conheceram profetizando sobre o mesmo evento. É evento. E como pode explicar isso? O mesmo espírito.
1: Exatamente, pastor. Então, veja que a, as, as profecias estão interligadas, os profetas tiveram essa... Essa oportunidade de falar a respeito desse momento, e é um momento extraordinário, glorioso, e eu vou retomar a fala que o senhor teve aqui já ah, no programa, dizendo que não pode se entender que isso está acontecendo no momento, porque não condiz, não é com o um momento histórico nem geográfico, a ocorrerá no milênio. Agora será algo extraordinário, e como dizíamos aqui, esse rio não é, que começa com o filete, mas tem uma extensão e tem uma profundidade, profundidade. E isso independente do tempo, seja na seca, seja em qualquer fase na é, estação do ano, porque é uma ação extraordinária, é algo surpreendente que Deus há de fazer.
0: Como podemos aplicar toda esta visão à vida prática do aluno na Escola Dominical? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta do seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. Esta lição estamos estudando esta semana, a décima segunda, que tem como título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Aí, nos dois blocos anteriores, nós trouxemos uma visão panorâmica do primeiro tópico de nossa lição e do terceiro tópico de nossa lição sobre o mamorto, que está estava falando sobre o mamorto. Então, vamos para a parte mais prática. Né? Qual, quais as lições práticas que nós podemos extrair desta visão que está falando do milênio, num contexto de restauração de Israel, num governo de Cristo, que do ponto de vista histórico está delimitado a um momento que não é o momento em que estamos vivenciando. Então como é que eu posso extrair deste evento e desta visão lições para a vida prática, para aplicar a realidade da igreja? Irmão Jonas, o que, é que a gente já pode comentar?
2: Já podemos dizer sobre a questão das águas, né?
0: E aí nós temos sobre a implicação ah. pneumatológica, né? É. que tem um, Nós temos nesta lição dois aspectos interessantes, que é o aspecto é, 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 escatológico, que nós já comentamos, mas temos também o aspecto pneumatológico, e é dentro justamente do segundo tópico, que nos propusemos de comentar agora no terceiro tópico, a título de, de uhum. praticidade. Então vamos lá. As águas, versículo 3 ao 6, que é quando o profeta Ezequiel ele adentra as águas, o Espírito Santo imerso nas águas e no Espírito.
2: Pronto, sobre a questão das águas, que nós trabalhamos no, no segundo bloco, elas como sendo águas realmente literais. Né? Agora vem justamente quais as implicações. Do ponto de vista do judeu, vem a implicação da prosperidade, porque por onde o rio passa, ele vai trazendo prosperidade. Mas e do ponto de vista do Novo Testamento para a igreja atual hoje? Ele vai representar justamente o Espírito Santo, que flui justamente nesse crente. Está falando de uma pessoa que aceitou Jesus como salvador, que é a nova criatura, o Espírito Santo começa a fluir. Por sinal, João capítulo 7, está lá na lição, está na lição João capítulo 7, versículos 37 e o versículo número 39, para fazer sentido para o professor que está nos ouvindo. E no último dia, o grande dia da festa... Jesus pôs-se pôs em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Antes de ler o versículo número 39, observe o seu texto, rios de água viva vão correr do ventre dele. Como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, que, o, o que é esse rio? Né? versículo 39, e isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Quer dizer, o Espírito Santo, as águas aqui representam a ação, a ação purificadora do Espírito Santo, né, que a água realmente limpa, a ação vivificadora do Espírito Santo, porque aonde tem água, também existe vida. Veja aqui na no bloco anterior, a água ia passando e ia trazendo vida. Então, por onde o Espírito Santo passa, quando a pessoa permite que essa água flua dentro dele, então a vida vai chegando. Junto com a vida, chega também a santidade. Junto com a santidade, vai chegando a presença de Deus. Da mesma maneira que o profeta Ezequiel, ele foi tendo uma experiência marcante com Deus. Quer dizer, é, ele fala que as águas cobriam o joelho, daqui a pouco ele estava imerso. daqui a pouco ele está nadando. Então, é uma experiência que começa de maneira paulatina e vai se aprofundando. Então, essas águas representa uma experiência também que a gente possa ter com o Espírito Santo, de uma forma muito mais intensa, né? não ficar somente na margem, mas entrar nesse rio, ou melhor, mergulhar na presença do Espírito.
0: Então, irmão, irmão Givanildo, é nesse caminho que o professor deve conduzir a aplicação da lição, né? estamos falando do milênio, naquela lição que falamos sobre o milênio, é, foi dito também do papel da igreja no milênio, isso. mas para aplicação prática eu não tenho que esperar chegar o milênio para estar lá, eu tenho, quero saber a minha vida agora, isso. o que é que Exato. isso representa para mim? Então, o caminho é esse caminho que foi delimitado pelo pastor Ezequias,
3: e abordado aí pelo irmão Jonas. Exato. Eu gostaria de é, explicar esse termo, né? Essa implicação pneumatológica. Pode ser que algum professor não conheça, né? Então, pneuma, vento, o espírito. Então, pneumatológica é a doutrina, o ensino bíblico acerca do Espírito Santo. E de forma existe, claro, uma literalidade do texto de Ezequiel 47. Existe, na verdade, um rio que vai fluir do templo e por onde ele passa ele produz vida. Mas existe aí uma aplicação prática falando da ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Por que eu digo na vida do ser humano? Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade e ele é enviado exatamente para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a partir do momento que o pecador, ele crê em Cristo, ele recebe Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro dele para promover a regeneração, para promover o novo nascimento, para capacitar o crente para fazer a obra de Deus. Então nós podemos entender que esse rio que flui do templo e vai desaguar em dois braços e por onde ele passa, ele vai deixando vida, vai produzindo vida. Essas áreas que nós vimos aqui em imagens, áreas desérticas, vão florescer, vão nascer árvores. Assim é o Espírito Santo. Quando ele vem habitar em um ser humano que às vezes é alguém frutífero, é alguém que não está exercendo nada em prol do reino de Deus, mas ele tem essa capacidade de promover vida. Há um texto muito interessante quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, não é? Que Jesus. É... Primeiro, Jesus, para iniciar o diálogo, Jesus vai pedir água à mulher samaritana, não é? Dá-me de beber. E depois. No versículo de número 10, Jesus diz assim, Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então Jesus estava dizendo assim, olha, se você soubesse quem está pedindo água, <risos> você não só daria água, mas você iria pedir. E, e que água é essa? É água viva. Então Jesus, a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, Deus em sua eterna sabedoria. Sabia disso? O homem não terá condição de crer na mensagem do Evangelho se não for uma ação divina e espiritual. Aí o Espírito Santo vem e começa a atuar, a agir na vida do, do pecador, convencendo. Então, enquanto nós pregamos, o Espírito Santo convence. E depois que ele crê em Cristo, o Espírito Santo habita dentro dele para promover essa vida. E nós vamos ver isso. Por exemplo, às vezes chega alguém... Permita-me usar um exemplo prático aqui. Às vezes chega alguém embriagado na igreja, sujo, maltrapilho, e a, e a gente olha assim aquela pessoa numa situação deplorável. Aí aquela pessoa crê em Cristo. Aí Jesus perdoa os seus pecados. O Espírito Santo passa a habitar dentro dela. Daqui a pouco a gente percebe aquela pessoa que ele mudou a forma de se vestir, Daqui a pouco aquela pessoa está na igreja com a Bíblia, bem vestida, dando fruto, daqui a pouco está testemunhando, daqui a pouco está ganhando almas para o reino de Deus. Ou seja, era como se fosse uma área desértica, sem nenhum fruto, sem nenhuma perspectiva, e agora ele está frutificando, florescendo. Quantas pessoas que não teve um encontro com Cristo lá nos presídios, pessoas de alta periculosidade, pessoas que viviam não é, na delinquência, no mundo do crime, ele teve um encontro com Cristo, e ali ele passa a ser um pregador do evangelho, ele passa agora a, a, a vivenciar uma nova vida, uma nova realidade. Esta, sem dúvida, é uma aplicação prática dessa lição, que esse rio, na verdade, embora seja literal, do capítulo 47, mas ele representa a ação do Espírito na vida do ser humano, tornando o estéreo, tornando aquilo que é desértico e infrutífero, em árvores frutíferas em pessoas que vão dar frutos para o reino de Deus, e é Jesus quem oferece essa água viva, não é? e aquele que vem a Cristo, como o professor Jonas leu em João capítulo de número 7 versículo 37 a 39, aquele que vai a Cristo, ele recebe essa fonte de água viva, que salta para a vida eterna e torna-se alguém é, muito útil para o reino de Deus o irmão
0: Givanildo é, Evangelista Lucena falou sobre Sobre o rio, né, que passa aí, da vida às árvores e tal. Eu lembrei o Salmo 1, o Salmo de número 1, o verso 2 e 3 diz assim: Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Aí ele usa, a, a faz uma comparação, né? ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, lembrando, né, do texto lá de é, Ezequiel, é, é, né? É, é, cujas folhagens é, 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 não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido. Então, o salmista aqui, de alguma forma, ele acabou usando a mesma linguagem, Usada pelo profeta Ezequiel na sua visão
1: Perfeitamente, pastor E o que é interessante é que Para alguém perguntar assim Mas de onde é que os irmãos tiraram essa ideia De que o Espírito Santo Porque qual é o problema de algumas pessoas Que alegorizam o texto É que às vezes a criatividade é tão grande Que eles inserem é, perspectivas Que a Bíblia não dá respaldo para isso Veja que todas as afirmações Que estão sendo feitas aqui no programa Como sempre é feito Se está se referendando O senhor acabou de ler o Salmo 1 né, Que traz aspectos tanto como o crente como sendo árvore, não é? dando frutos, recebendo a nutrição, o incentivo da água para poder gerar. O professor Givanildo fez menção de João capítulo 4, quando o próprio Cristo se apresenta como fonte desta água. E a Bíblia mostra de forma clara o Espírito Santo sendo comparado. Veja, não é que o Espírito Santo seja uma água, ele é comparado. A sua atuação é semelhante ao que a água produz, como já vimos aqui. Tanto a partir do aspecto literal, do capítulo de número 47 como a, o seu aspecto espiritual, que é o Espírito Santo que atua, que age. Em 1 de João, capítulo 5, versículo de número 6, ele, o Espírito Santo, é simbolizado pela água. No próprio texto que o professor Jonas, capítulo número 7, João, digo capítulo número 7, versículo 37, 39, o Espírito Santo é ilustrado assim, a água é indispensável né, para a vida física de qualquer ser vivo, e o professor Givanildo fez menção de que sem o Espírito Santo Ninguém pode receber o novo nascimento, a regeneração Alguém já disse, me parece que é atribuído a Charles Spurgeon Não sei se é isso de fato Que disse que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano Do que alguém pela sua própria força, pela sua própria capacidade Nascer de novo Só pode por meio do Espírito Santo É o Espírito Santo que faz este, este agir Em Isaías capítulo 44, versículo de número 3 diz que o Senhor derramaria água sobre o sedento, apontando para a ação do Espírito Santo que descedenta, que traz alívio, que traz não é, o refrescor, a ação espiritual, assim como a água traz para o ser humano. Então, esses textos, os pastores, mostram não é, a ação do Espírito, trazendo essa aplicação para a lição de hoje, onde o Espírito é inadmissível, não é, usando a frase que o professor Giovanni de menção, é inadmissível... O Espírito Santo agir na vida de uma pessoa ou a pessoa está suscetível à ação do Espírito Santo e não haver mudança. Não, não tem como. Assim como o rio que Ezequiel contempla, por onde passava, trazia mudança, não é? no aspecto geográfico, físico, onde o Espírito Santo age, isso traz mudança. Isso é interessante o professor fazer menção. E a ação de Cristo, a ação do Espírito Santo, não é? como resultado da ação salvadora de Cristo, ela não é gotejada, ela não é dada em medidas homeopáticas. Né? Isso a isso. gente pode também tirar do livro do Ezequiel, porque veja aqui o, o ser angelical convida para ir adentrando, o que começa nos artérias, vai aumentando a altura do joelho, daqui a pouco os lombos e daqui a pouco Ezequiel está nadando, né? porque isso mostra estágios, aprofundamentos. É possível um crente ser mais cheio do Espírito Santo do que o outro. Porque, na medida que o nível espiritual vai aumentando, isso pode ser trazido à aplicação. De repente, o professor em sala perguntar, por exemplo, do ponto de vista... É é, aplicativo, né? se fôssemos retratar nossa experiência espiritual, onde estaríamos nesse rio, pastor? Será que, com a U... Será que só como espectador, é isso, não é? é Somente olhando os outros desfrutarem Ah não, de repente eu entrei, mas estou ainda numa dimensão ainda rasa Ora, é uma oportunidade de convidar veja, isso é tudo aspecto prático, né? Pela palavra, o Espírito Santo está nos convidando também para adentrarmos as águas espirituais tendo um nível mais aprofundado de experiência com Deus.
0: Eu sou falando nisso, eu lembrei uma vez de um de um pregador que fez uma aplicação que achei bem interessante, ele diz assim, enquanto as águas estiverem nos artérios, eu ainda tenho um domínio sobre o meu corpo. Uhum. Nos joelhos eu tenho domínio, nos ombros eu não tenho tanto domínio. Mas quando Deus nos chama a nadar, a, o domínio é completo. Né? Então, irmão Jonas, não tem como não falar do da, do apóstolo Paulo né que vai dizer assim andai em espírito, espírito. e não, e não cumprireis. cumprireis as concupiscências da carne
2: é, eu acredito que não tô sendo assim alegórico que se já vai trabalhar com a vida prática né quem já teve dentro de um rio né enquanto ele está raso é possível a gente andar tranquilo né mas depois que as águas estão acima do pescoço aí você perde o controle, quer dizer, o controle agora não é mais seu, o controle agora é das águas. E nesse é. aí é
0: o controle positivo, né? é? Porque é o rio do Espírito. É o rio do Espírito, né? <risos> né? É o rio positivo.
2: positivo. Nesse caso, pelo menos, a gente tira um implica, a gente tira aqui uma aplicação, né? E quando a gente mergulha, é o Espírito Santo que começa realmente a controlar a gente, o nosso caminho está sendo passado por ele, e é uma coisa também muito bonita dentro dessa visão que tem que ser vista. É, Ezequiel viu o templo, Olhou todo o templo, deu ao Espírito Santo disse assim, olha o melhor o ser né que estava angelical, Angelica, que estava acompanhando disse, Tu, tu visto o templo, entraste no templo. Agora vamos sair do templo, desse templo aqui, vamos dar uma volta por fora. Ele disse tu só fizesse tu só fizesse ver. Agora tá o rio, tu estás vendo o rio. Ah, é o seguinte, entra, tu tem que entrar. E a gente tem crentes assim que visualiza tudo, vê tudo, conhece tudo mas ainda não tiveram a experiência de entrar né, de forma mais profunda numa experiência espiritual com o Senhor Jesus.
0: E às vezes, irmão Givanildo, até aceita Jesus como salvador, é. vai ser crente, mas na vida espiritual ele acaba é. É, estagnando. É, me, me fez lembrar aqui um texto uh, do livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte... A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Ou <risos> negligente, seja, né? É, negligente. Aí o texto diz assim, pois quando, de... quando vocês já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém vos ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido, isso mostra aquele crente que aceita Jesus como salvador e que acha já que sabe tudo, a, a lição da escola dominica, ah, esse, esse assunto eu já vi muitas vezes, às vezes não estuda a lição, acha que já sabe, por conta disso não cresce, não Exato. desenvolve não está dentro da mesma condição aqui, diz assim olha, o tempo que você já tem de fé já era já para já vocês serem mestres, semestre.
3: mas vocês continuam meninos. Exato, então isso fala da nossa responsabilidade pessoal qual é o desejo do Espírito? Que todo crente ande em Espírito, né? seja guiado pelo Espírito, seja dominado pelo Espírito, mas há uma responsabilidade pessoal. Então coube ao anjo, que é chamado aqui de Cicerone, vamos dizer numa linguagem prática, não é uma espécie de guia turístico, medir, não é? mil côvados, né? vamos dizer assim, 500 metros, né? assim que diz o texto, né? mil Isso. côvados, né? mas coube a Ezequiel entrar. Então, esse, esse entrar fala da responsabilidade pessoal. E isso o Espírito Santo não faz por nós. Isso é uma responsabilidade. E como é que nós vamos mergulhando? À medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos orando, nos santificando, desejando ser cheio do Espírito. Paulo diz isso assim, em Efésios 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho, em que aconteça, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, isso fala da responsabilidade pessoal e individual de cada crente de ir, mergulhando no rio do Espírito para que ele possa não é, ser guiado, dominado, dirigido pelo Espírito Santo. É o desejo do Espírito Santo que nós sejamos cheios dele.
0: E aí vale destacar de que ser cheio do Espírito, nós estamos falando aqui só no aspecto é, carismático, né, dos dons, do carisma, do batismo no Espírito Santo. Estamos falando, principalmente à luz de Efésios 5 e 18, estamos falando ali da formação do caráter, né? à medida que nós entramos adentramos nessa experiência do Espírito Deus vai formando o nosso caráter e ainda continuando aqui irmão de rapidamente Hebreus 6 e 1 diz assim por isso deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo avancemos para o que é perfeito não lançando mão de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus o que é que o autor está dizendo que você aprendeu já aprendeu não fique só repetindo a vida isso. toda né? Porque tem gente que fica o seguinte, ó, Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Então a vida cristã dele é só repetir isso a vida toda. Uhum. O escritório azebreu disse, ó, pare de repetir, avance para o que é isso. perfeito. Existem outras verdades muito mais profundas que o Espírito quer lhe ensinar, que Deus quer lhe ensinar, mas só pode lhe ensinar se você deixar isso de lado Exato. e ir para uma experiência mais profunda.
1: Exatamente. E o que é intrigante e o que deixa o escritor triste é que ele entende que há momentos da vida, e ele faz essa comparação de criança, não é? Alguém que é adulto e alguém que é criança. Que existem determinados comportamentos que é próprio daquela idade. O que ele está reivindicando é que, pelo tempo, já era para eles terem amadurecido, crescido, porque a vida cristã sempre é nesses moldes, é crescendo. Não é? Em Provérbios 4,18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Entendamos esse mais e mais como se o ser estivesse dizendo, estou medindo, viu? Então, é, adentre, exatamente. cresça, é? amadureça. Então, sempre é nesses moldes. A vida cristã, o próprio Cristo nos chama para essa vida maiúscula. É? Nós, ele quer que nós sejamos cheios do Espírito. E como o senhor bem falou, pastor, alguém disse ou definiu ser cheio do Espírito Santo, não sendo o quanto eu tenho do Espírito, mas o quanto Ele tem de mim. É quando Ele nos controla, nos direciona, essa parceria. Não é que Ele nos toma de forma absolutista, no sentido de que agora eu perdi o, o, a, a condição de responder positivamente, eu tomar a decisão. Mas é na medida que eu me aproximo, então o nível da água vai subindo. Ele vai nos, nos dominando, não é? nos controlando, nos direcionando, em resposta à nossa submissão a Ele. E é isso que essa lição também nos aponta. E é uma ótima oportunidade porque já estamos findando o final de ano, né? já estamos a, a iniciar o um novo ano, daqui estamos às vésperas de 2023 e é muito comum fazer uma, um, um balanço não é? de como foi 2022 para 2023. Então, de repente, o professor também traz esse desafio para os alunos em sala de aula da necessidade de começar 2023, não mais à beira do rio, né? Mas está nadando na água do Espírito Me permita, pastor é. <risos> Está sendo, de fato, direcionado Controlado ainda mais, dando frutos Para a glória de Deus
0: Irmão Jonas, o nosso tempo já estourou Mas o que, que o senhor poderia orientar o professor Que nos acompanha nesse momento Para aplicar na sala de escola dominical
2: O professor da escola dominical Ele tem é, várias aplicações Mas tem duas que ressaltam muito aos olhos A questão por onde o rio passa Trouxe prosperidade então, ele pode falar justamente do Espírito Santo, que onde o Espírito Santo está, a prosperidade espiritual também vem. O professor também não pode esquecer de nenhum momento que está se trabalhando o recorte do milênio. Então, falando de milênio, está falando do controle de Deus sobre a história. Tudo está sob o controle de Deus. Então, ele pode falar do controle de Deus e, claro, fo focar para que o Espírito Santo, dizer ao aluno, para que o seu aluno mergulhe mais ainda nesse rio de uma experiência espiritual mais profunda com o Senhor.
0: Querido, que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor.
3: Irmão, Givanildo, o poderia orar? Por Oremos. Favor. Bendito Deus, querido Pai, quero te louvar, quero bendizer o teu nome e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui participando deste programa. Queremos te pedir, Pai, uma bênção especial para o teu ungido, pastor-presidente Ailton José Alves, a toda a equipe da Rede Brasil, a superintendência das escolas dominicais E a todos aqueles que cooperam na escola Quer como dirigentes, secretários, coordenadores, professores e alunos Pai, eu te peço uma bênção especial para os teus filhos, os professores Que no próximo domingo estarão ensinando esta lição Que o teu Espírito Santo esteja capacitando-os Dando sabedoria, a graça e a unção do teu Espírito para ensinar esta lição e ao aprendermos sobre essa lição, que o teu Espírito Santo esteja convidando cada aluno, cada um de nós, para nos aprofundarmos mais nas nossas experiências espirituais, a buscarmos mais ser cheios do Espírito. E que o teu Espírito Santo encontre lugar em nossas vidas, em nossos corações, para que nós sintamos o desejo de viver numa dimensão espiritual mais profunda. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus chegamos ao final deste
0: programa hoje estudamos a 12 segunda lição com o um tema imersos no espírito nos últimos dias semana que vem estudaremos a última lição deste trimestre com o título o senhor está ali e esperamos contar mais uma vez com sua companhia Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.